0: Si t'as des gens qui te lisent, qui t'écoutent, qui te regardent, bah là, on peut, peut-être qu'on peut considérer que t'apportes une information intéressante. Mais
1: les tueurs sont des mecs très sympathiques. J'ai fait ma plus grosse audience avec un, un mec qui s'appelle Gérard Fauret, qui était le bras droit de Gaëtan Zampa, qui était le parrain de la French Connection, qui était le plus grand dealer et qui a tué à peu près une cinquantaine de personnes d'une balle dans la tête.
2: Je pense que c'est important de partager de tout pour justement donner euh, toutes les clés à, à la personne qui va écouter ou regarder euh, pour qu'elle puisse permettre à en retour de se faire son propre opinion
0: Attends, pause, c'est quoi le Média On est une équipe qui vous propose du contenu vidéo respectant trois piliers, le débat, l'ouverture d'esprit et la pluralité des opinions, notre but faire réfléchir et permettre la libre circulation des idées Bonne vidéo
3: Salut à tous, on se retrouve pour un nouveau Au Hawker, un format de discussion autour de thématiques de gens qui partagent euh, au moins des choses sur le point de vue professionnel ou sur le point de vue des intérêts on est aujourd'hui avec Clément Deschamps d'Orpérif. Salut Clément. Bonsoir.
0: Il y a plein de populations qui sont fragilisées dans notre société et on le sait. Mais plutôt que juste se contenter de dire regardez, il y a des problèmes, et ben moi mon idée c'est de dire regardez, il y a des problèmes, on les dénonce, mais on va aller à la rencontre de ceux qui se battent pour euh, qui se battent contre ces problèmes. Ça, c'est vraiment ça Orpérif en fait.
3: On est avec Simon Collin, de la chaîne des Clochards célestes. Bonsoir.
0: Alors c'est absolument incroyable, puisque les
1: médias écrivent Jospin, humilié par une ingénue insensible à sa puissance virile, Fabius ridiculisé par une effrontée souriante, strauss renvoyé dans la grisaille par une talentueuse néophyte, qu'est-ce qui s'est passé à ce Mais où est-ce que vous avez retrouvé ces phrases Ah j'ai retrouvé <rire> ça, des phrases dans, dans une biographie qui avait été écrite sur vous. Ah ouais parce que j'ai, j'ai, j'ai je, je les redécouvre en vous écoutant. Comme je quoi <rire> on <rire> connaît mieux votre vie tout.
2: que vous, c'est <rire> ça. Si on
3: est avec Victoria de la chaîne Nouvel œil. Bonsoir, bonsoir, Victoria.
2: Bonsoir, bonsoir à tous. Et je vous souhaite la bienvenue sur Nouvel œil, le podcast qui s'adresse à ma génération, les Millennials. À travers des discussions, je vous invite donc à emprunter un nouvel œil, celui d'une personnalité ou d'une personne inconnue du grand public.
3: Merci de nous retrouver pour cette émission. Et euh, du coup, on va se poser quelques questions. Ce sont tous des intervieweurs, des gens qui donnent la parole à des gens qu'ils estiment inspirants, qu'ils estiment avoir quelque chose à raconter. Donc du coup, on s'est dit peut-être qu'eux-mêmes avaient surtout d'abord et avant tout quelque chose à raconter pour avoir eu cette envie de donner la parole à différentes personnalités, généralement hautes en couleurs et porteuses également de projets. Donc on va commencer avec cette... Euh, cette première question, c'est qu'est-ce qui vous a motivé dans la volonté de donner la parole aux gens et d'en fait en créer une audience autour de thématiques généralement similaires
2: Moi, je pense que ce qui m'a motivé c'est euh, ce besoin de partage et de transmission euh, qu'on a tendance peut-être à oublier aujourd'hui. Euh, au milieu de tous ces réseaux sociaux, toutes ces informations qui nous arrivent dans tous les sens, c'est parfois difficile de trouver des repères. Et moi, l'idée initiale, c'était vraiment de faire le lien entre les générations, donc d'aller euh, questionner des personnes qui ont de l'expérience euh, qui ont tiré des leçons de vie tout simplement de par leur parcours, de par leur, euh, leurs échecs, leurs réussites et qui vont apporter ces conseils-là aux jeunes d'aujourd'hui donc à cet âge où on se cherche un petit peu, on ne sait pas trop qui on est, on ne sait pas trop ce qu'on veut faire dans la vie euh, on a peu confiance en nous et donc l'idée c'était voilà, de recréer un, un espace d'échange, euh, recréer du lien entre les générations pour... Euh
3: Donc réussir à à, à cibler quelques leaders pour justement une génération plus jeune
2: Pas spécialement des leaders, mais des parcours très hétéroclites dans plein de milieux différents, de personnes qui ont eu cette particularité d'avoir osé à un moment donné dans leur vie, Oser faire quelque chose de différent, qui soit un peu sorti des sentiers battus, euh, qu'on n'a pas l'habitude de voir, tu sais, les parcours bien rangés, bien lisses, euh, pour insuffler justement voilà, des vagues de positivisme, d'audace auprès des jeunes, pour leur dire « allez-y, vous, c'est possible, on vous dit qu'il faut cocher telle case, telle case, mais il y a plein de parcours différents qui existent, et ce que vous croyez être vrai aujourd'hui, ben, on peut constater que peut-être que dans 20 ans, ce ne sera pas du tout la même chose, vous n'aurez pas du tout cette même vision-là. Euh, et donc l'idée c'est d'aller voilà, retracer le parcours de personnes qui aujourd'hui ont peut-être des années de recul ou pas j'ai aussi reçu des personnes euh, de notre âge euh, qui ont tout autant de jolies choses à partager Mais euh, voilà, je pense que c'est important de, de mettre en avant des profils qui puissent nous tendre la main parce que le, la parole je pense que c'est important on a besoin de s'identifier à des personnes, de s'identifier à des parcours euh, ça, ça nous apporte du courage beaucoup, je pense. et quelques
1: idées, quelques conseils
2: et également. des idées, beaucoup d'idées et de joie
1: non, moi, c'est, c'est parti de l'idée que la télévision de nos jours est atrocement chiante. C'est-à-dire qu'on avait, dans les années 80, on avait des gens comme Ardisson, jean Edernalier, le professeur Choron. On avait des gens qui étaient vraiment fous, qui avaient vraiment des idées, qui étaient vraiment créatifs, qui savaient faire des choses amusantes avec une vraie liberté de penser. Et aujourd'hui, on n'a plus le droit de rien dire. On ne peut plus faire des blagues. On n'a plus le droit de, de, de fumer. On n'a plus le droit de... On n'a plus le droit de rien faire. On est comme des animaux cloîtrés dans un zoo. Et je voulais faire une émission qui retrouve un peu cet esprit punk des années 80, où, où vraiment, qui est créatif, inventif, où on, f- où on trouve des choses différentes. Et dans mon émission, je reçois aussi bien Ségolène Royal que Clara Morgan. On va savoir qui est la plus sexy des deux. Mais... <rire> Pardon. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est ça. Le, chaque émission elle-même euh, n'a aucun intérêt. Mais c'est le tout qui forment un ensemble, et j'ai fait plus de 180 émissions, avec aussi bien euh, des vieilles putes comme Massimo Gargia, que, euh, que Arnaud Mondebourg, ou Jean-Marie Roir, ou, ou des gens très variés, des académiciens aussi bien que des beaux complets. Euh, et c'est cette diversité-là qu'on ne retrouve plus à Télévision, et on est aujourd'hui en train de créer une audience réelle. C'est pensée terrifiant Tu voulais créer une audience autour de ça Mais il y a une audience, il y a des fans, il y a des gens, et en plus, d'ailleurs, mes fans m'inquiètent un peu, parce que souvent ce sont des gens un peu peu terrifiants, souvent très isolés, qui qui vivent à la campagne, qui m'envoient des messages assez délirants. Parfois, j'ai peur de les rencontrer en vrai. Mais euh, oui, on crée une audience autour de ça. Toi, ton but, c'est de mettre des initiatives positives
0: Moi, hors périph', c'est vraiment l'idée d'aller sur le terrain. Moi, c'est. Donc, on est dans dans l'époque d'un peu de de la virtualité, euh, tous sur les réseaux sociaux, tous devant leur télé. Et moi, mon, mon idée, ça a été vraiment, il faut aller sur le terrain. Alors en plus avec le confinement, plus personne ne sort et plus personne ne se rencontre. Donc moi, voilà, je, vais, je fais des reportages en fait, c'est ça mon cœur de, d'activité, c'est aller sur le terrain, à la rencontre des gens qui font bouger les choses. Donc un peu comme Victoria, euh, cette idée de, de transmission et un peu comme Simon aussi, c'est-à-dire euh, ouais, le prêt-à-penser, voilà, moi, je vais, je vais donner la parole aux gens qui sont sur place. Je m'extrais de ça et je laisse parler et je vais rencontrer toutes sortes de, de gens avec un dénominateur commun, c'est quoi C'est euh, les problèmes sociaux. Donc, il euh, y a des problèmes sociaux. Euh, je ne sais pas, euh, décrochage scolaire, mi- euh, problème de la, la question de la migration, euh, des sans-abri, des toxicomanes, des handicap des, également. des personnes porteuses de handicap, euh, des personnes qui sortent de prison. Bref, il y a plein de problèmes sociaux et il y a des gens qui se battent pour euh, faire avancer les choses. Et moi, je vais sur le terrain à la rencontre de tous ces gens. Voilà, le, voilà l'idée.
3: Et le but Vraiment principalement
0: était de pouvoir mettre en avant ces initiatives, généralement associatives. Euh, le but, franchement, le but, c'est de faire du journalisme. C'est regarder, regarder ce qui se passe, mais plutôt que juste se concentrer sur ce qui ne va pas et dire « regardez euh, le chômage, regardez euh, la toxicomanie, regardez la prison, regardez euh, ça ne va pas. » Parce qu'il y a plein de choses qui ne vont pas. Mais c'est regarder, il y a une réalité sociale qui est dure, mais il y a des gens qui se battent. C'est ça en fait. Il euh, y a des gens qui se battent et je vous les présente. C'est ça l'idée de, de base. Juste pour, pour, pour garder le sourire en fait et pour, pour se dire vas-y je me lève le matin sinon, euh, bah sinon on se ferait chier quoi.
3: Oui et puis sortir peut-être aussi de la, du, du, du souvent du, du, de la ouais. critique qu'on fait euh, notamment de la banlieue sur beaucoup de choses très négatives qui en sortent. Ouais. Beaucoup plus qu'en faire ressortir le positif.
0: Faire tomber les barrières et casser l'image qu'on a de la banlieue, de, de, de ouais, tous les préjugés. Et euh, essayer d'aller sur le terrain et montrer qu'en fait en réalité on est tous euh, assez similaires. Euh, même si on est riche, pauvre, noir, blanc, euh, issu de banlieue ou de Paris, euh, on, a tous à peu près, euh, on est tous des êtres humains, on a tous à peu près les mêmes problématiques finalement.
1: Moi, je me trouve très discriminé. Il y a Gonzay, je ne sais pas si vous connaissez ce média. Gonzai c'est un peu comme Vice ou comme Combini, qui a écrit un article à mon sujet qui s'appelle « Le futur vient de cracher une glaire dégueulasse » et elle s'appelle « Simon Colin ». Et il est écrit que je suis un sosie de Mastimo avec la voix d'Ardo Montebourg et le Botox d'Emmanuel Béart.
0: Ils ont dit que tu venais du futur.
1: Et ils ont venu, dit que je tuais mes invités. Ils ont dit de cette émission où les invités meurent souvent après l'émission. Mais c'est vrai que j'ai eu bon, pas mal ma... On mourir C'est notre après, côté tu vois, c'est notre... On aime bien <rire> les vieux, nous. Alors, je reçois Gérégine qui est 80 ans. Non, mais c'est, la question, c'est
3: la question que j'allais poser, justement. Comment tu cho... Qu'est-ce qui fait que tu choisis tes invités Quel est ah, le ben, critère Moi, je
1: choisis des invités qui ont un parcours de vie euh, incroyable, exceptionnel. Par exemple, on reçoit euh, Sandy, Régine, qui a 91 ans, qui a, fait, qui a créé la, le concept de la boîte de nuit dans le monde entier, qui a fait assurer ses jambes un million de dollars, qui a été là, qui a couché avec aussi bien au bar Sharif que euh, les, les plus grandes stars du monde. Et euh, c'est pour tr- tr- faire ressortir ces parcours-là qui sont
2: incroyables. C'est quoi Mais, incroyable pour toi? <rire>
3: Désolée,
2: non mais t'as raison, t'as raison, une Question chien <rire> <rire> Non non mais je, 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 je suis c'est, de. C'est une vraie question, <rire> je suis d'accord. Non
1: moi je trouve, en tout cas c'est des parcours qui sont amusants, étonnants, détonnants et aujourd'hui les jeunes ont tendance à dire c'est pas notre époque, tu vois je suis pas né et s'intéresse pas tellement à, 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 à ces gens là et c'est dommage. Et pourquoi toi tu t'y intéresses Parce que je suis gérontophile, <rire> parce que j'aime les vieux monsieur et les vieilles dames et euh, parce que moi, ouais, ça me fascine. On, on reçoit aussi bien, et par exemple, quand on reçoit Massimo Gargia qui a été le, le plus grand gigolo du XXe siècle, qui a été le, l'amant de le mari de Greta Garbo. Enfin, je trouve ça génial, mais il y a plein de gens qui s'en foutent complètement, je suis sûr.
3: C'est la question, du coup. Et que je Donc, te pose c'est aussi.
0: très très tourné sur le, le cul. Sur, enfin, pas c'est... du tout.
1: Ah. Non, c'est que, ouais, non. Donc, ok. C'est, c'est non, la, pourquoi de la la culture... pas parce que franchement, pourquoi pas de moi, La je... culture, nous n'avons pas gardé que les trois premières lettres. Mais... <rire>
0: Non, mais pourquoi pas Moi, je dis que tout est intéressant. Euh, je suis d'accord. Tous les euh... sujets, c'est une question, euh, c'est une vraie question.
3: Et, et du coup, je te pose la question, Victor, comment toi, tu choisis tes invités? Bon, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais quelle est, euh, quelle est peut-être, dans ce cas-là, le, la personne la plus atypique que tu es euh, que euh, interviewée Quelle est celle qui t'a le plus marqué
2: Alors, celle qui m'a le plus marqué. Euh... question très difficile, ça. C'est la pire question que tu puisses poser. J'ai je je l'idée te... qui te vient comme ça. Ouais, plus marquée, je dirais que c'est Antoine de Maximi, parce qu'au-delà ah, de l'interview... Au-delà de l'interview en elle-même, euh, il y a vraiment eu un échange, tu vois. Il y, a, il y a eu un moment partagé. Euh, je, je suis arrivée chez lui et, et je me suis sentie de suite comme à la maison. Alors que j'avais quand même un petit peu les chocottes, quoi. C'est quelqu'un que j'admire énormément. T'as retourné euh... le concept de
3: son émission. Ouais, chez c'est lui, ça, en fait. c'est ça.
2: Et c'était, c'était hyper chouette, quoi. J'ai, il m'a invité à manger et pour la petite anecdote. Euh, euh, donc je mange pas de viande et, euh, et en fait euh, il me dit bon euh, qu'est-ce qu'on se fait à manger Bah tiens j'ai que du quinoa et du poisson, est-ce que ça te va Donc très bien, il commence à faire cuire son poisson et en fait le poisson accrochait à la poêle et, euh, et donc il bataillait avec son poisson et j'étais, j'étais pliée de rire quoi et puis il me dit, bah tu sais quoi La vie est trop courte pour se faire chier avec une poêle poubelle. Et là, il balance son truc et tout. Et tu vois, ouais, j'étais là, mais ouais. Wow. Après, il savait que je venais de Bordeaux. Il fait, allez, tiens, une bouteille de rouge. Enfin, tu vois, c'est, c'est vraiment tout le, le, le moment qu'on a partagé, en fait, qui, qui était hyper précieux. Et je, je suis ressortie ressorti de cette interview où j'étais là, mais... Euh... Comme tu disais tout à l'heure, en fait, waouh, enfin, on est tous pareils, on, on, on n'a aucune différence, quoi. Il a juste eu un parcours de vie euh, qui s'est construit, qui est incroyable, mais euh, c'est un être humain comme tout le monde. Et,
1: et il balance sa poêle euh, quand il n'est pas
2: content. Et voilà. Non, non, et c'était il trop il chouette. <rire> 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 non, mais
1: sa poêle. j'aime beaucoup. T'as Maximis, c'est un ami. Mais par exemple, j'ai interviewé un mec samedi pour aussi euh, prendre des mecs qui ont eu des parcours assez incroyables qui voulait faire un reportage sur les squats et sur les gangs. Et alors Du coup, il prend un mec qui est fixeur dans les squats et les gangs et qui en même temps indique pour la police. Et il prend le mec comme assistant photo. Et alors, il vit pendant deux ans avec le mec, en faisant des photos avec le mec, un peu comme, si, comme vous et moi, voilà, et, ou comme tous les gens qui sont dans cette salle. Et ça, à la fin, ça, le mec est adoré par tout le monde. En plus, il est bidon incroyable, il fait le 15 fois par jour, enfin. Et euh, ça, le mec est vraiment adoré par tout le monde. Mais à la fin, ça se passe plutôt mal, parce que le mec capture le photographe que j'ai interviewé, le, le commence à vouloir le torturer, enfin tu vois, ça, ça dérape un petit peu. Antoine de Maxime, il dirait que ça dérape légèrement, parce qu'il est arrivé une fois pire. Mais voilà, et qu'est-ce qui se passe Cinq ans passent, titre des journaux, Guy Georges a été arrêté, et il voit la tête de son assistant photo. Et en fait, il avait vécu deux gens avec Guy Georges, et c'est le moment où Guy Georges a fait tous ses crimes. C'est-à-dire que quand il rentrait le soir un peu fatigué, c'est parce que Guy Georges venait de tuer trois femmes. Et d'ailleurs, Guy Georges n'a pas été arrêté par la police parce qu'il était indiqué qu'il passait sa vie au commissariat, donc personne ne pouvait le soupçonner. Je ne savais pas du tout ça. Ah oui, on vous, on vous apprend des
3: trucs aussi, c'est incroyable. Non, mais c'est complètement... C'est, complètement... Ah, c'est génial, c'est, assez, c'est assez <rire> dingue. Et toi, quel est le, le reportage que tu as fait qui t'a le plus marqué euh,
0: <rire> Moi, je n'interviewe pas des personnalités, justement, j'interviewe des gens de la vie de tous les jours, donc j'ai pas de d'anecdotes de fou. À part euh, le jour où j'ai rencontré une dame dans une asso qui fait de la réinsertion euh, après la prison, tac, je fais mon reportage, je pose mes questions à des jeunes parce que c'était plutôt des jeunes qui sortaient de prison. Et là, il y a une petite dame de 60 piges qui, qui rentre dans la pièce et je me et tu sais un peu bourgeoise, bien habillée euh, et qui me dit euh, voilà qui me dit bonjour et tout comme tout le monde. Et je me dis ça doit être une ça doit être une voisine qui ramène le goûter tu vois. Et en fait, elle, je parle avec elle 5 minutes et elle me dit qu'elle sortait de prison, qu'elle avait pris sept enfermes. Euh, Et pourquoi les prises, bah, C'est la question que, je, que, que tout le monde se pose, mais que tu poses pas dans ce contexte-là, tu vois. Parce que quand tu parles avec des gens qui sortent de prison, tu, le réflexe c'est ah pourquoi as pris de la tôle Mais ça c'est qu'est-ce pas respectueux est... parce que tu vas le renvoyer dans son passé, tu vas le remettre dans son crime en fait. Alors que le mec normalement il a, il a purgé sa peine, donc euh, la prochaine fois pose lui plutôt la question qu'est-ce que tu veux faire demain Quels sont tes projets Plutôt que pourquoi t'es tombé Parce que tu vois, ça, ça crée une relation un peu… Euh, euh, Plus négative. Ouais, négative à mort. Donc, je ne sais pas pourquoi elle a pris cette enferme. J'ai ma petite idée parce qu'elle m'a, elle m'a donné deux, trois indices. Mais ce n'est pas ça la question. La question, c'est que cette dame, euh, voilà, Bernadette, en fait, elle s'appelle. Et euh, voilà, euh, ce n'est pas le profil de quelqu'un qui, voilà, qui prend cette euh, enferme. Mais pourtant, elle sortait de prison, elle essaie de se réinsérer, tout ça. Et on euh, a fait une belle interview.
1: Mais les tueurs sont des mecs très sympathiques. J'ai fait ma plus grosse audience avec un, un mec qui s'appelle Gérard Forêt, qui était le bras droit de Gaëtan Zampa, qui était le parrain de la French Connection, qui était le plus grand dealer et qui a tué à peu près une cinquantaine de personnes d'une balle dans la tête. D'ailleurs, il a assassiné Joe Dassin, Mike Brandt, enfin... Beaucoup de gens. Jodassin, carrément Bah oui, oui, parce qu'il a fait un cocktail létal pour Jodassin. Mais ça, c'est, c'est en plus.
0: Ça, vois, c'est avéré, ça, c'est avéré, c'est, c'est t- lui qui te l'a dit. Oui, oui, un...
1: non, ça, c'est totalement avéré. Il a fait un cocktail létal pour McBrandt. Mais ça, c'est du bonus. Ça en fait plus... une interview, le mec raconte ça ah, Bah évidemment. Mais en plus, ça, il a, il a, il a, il a, il a fait 2 millions de vues pourtant. Il a fait de la prison et, ou... Il a fait 18, ans. Ah, ouais, 18 ouais. ans. Mais il a quand même tué 50 personnes d'une balle dans la tête. Et, euh, et pour raconter l'anecdote qui suit, en fait, on avait eu l'idée parce que je faisais des papiers pour Playboy. Et on avait eu l'idée de faire un reportage photo chez moi avec lui. C'est là où tu vois un mec qui est vraiment adorable. Et il était venu chez moi avec 12 kalachnikovs et Ça euh, euh,
3: na- t'a des... pas, pas fait peur, t'a pas fait. Non, parce
1: qu'il est vraiment très sympa, ça me fait de 70 ans, euh, beau gosse. qu'il est venu avec sa copine, sympa. On avait fait un shooting avec des filles nues, des kalachnikovs et tout. Et après, comme les photos sont pas parues, il a dit qu'il voulait me trucider. Donc là, ça m'a fait un peu plus peur. Tu vois J'ai plus de nouvelles depuis, tu vois. <rire> <rire> Oui, il a voulu tuer Eric Nolot aussi, parce qu'Eric Nolot l'a reçu à TP, TPMP et il a dit du mal de son livre et alors il a essayé de le tuer dans le dans couloir du truc. Comme quoi, c'est un métier à risque. Et je, je, j'aurais compris une anecdote. Non mais
3: par, par, parlant, en parlant de métier, justement, c'est la question aussi que je vous, vous poser. Comment vous vous positionnez par rapport à ce que vous faites Est-ce que vous voyez ça comme euh, une passion, un, un hobby, un, un métier, euh, une profession à long terme Comment vous vous positionnez même par rapport à vos projets
0: euh, j'allais, dire, j'allais dire une connerie c'est une mission divine mais pas du tout euh, oui, c'est c'est très beau. ça pourrait être ça pourrait être le cas c'est une mission voilà ok en vrai pourquoi moi c'est du journalisme en fait c'est je vais sur le terrain je fais c'est du reportage pourquoi je fais ça franchement parce que je kiffe et parce que et parce que je me vois peux, non, peux, non, pas faire autre chose je moi j'aime bien la nouveauté J'aime bien découvrir, j'aime pas la routine. Et ce métier me permet de.
3: Jamais retomber dans les mêmes
0: choses. Pourtant, il y a de la routine quand même, parce qu'au final, ça reste euh, des interviews. Il y a une routine, mais quand même, il y a une une découverte constante. Donc, euh... ouais, c'est un métier, ouais. Je dirais que c'est un métier. Si tu le fais, de toute façon, une activité que tu fais euh, 40, 50, 60 heures par semaine, c'est un métier, on va pas se mentir, hein. c'est pas juste un hobby.
2: Bah moi c'était une passion avant d'être un métier, c'est vraiment, j'ai mis, j'ai mis le doigt sur une réelle passion que je m'étais refoulée je pense pendant longtemps. Euh, j'ai mis du temps avant de me dire que c'était quand même du travail <rire> et que c'était du temps et de l'argent et donc potentiellement un métier. Je pense que quand il y a du temps, enfin, oui. du temps, de l'argent, de l'énergie, ça coche potentiellement les cases de ce qu'est un métier. Donc aujourd'hui, j'en vis pas du tout. Ça reste une passion, ça reste du temps libre, ça reste reste de l'amour, de la joie, des des belles rencontres parce que, comme tu dis, c'est hyper enrichissant et euh, et tu fais des rencontres juste qui te nourrissent euh, personnellement, humainement. Donc, euh, moi, pour moi, quand tu dis mission divine, euh, ouais, (rire) complètement. Mais euh, je sais pas si tous les deux vous en vivez aujourd'hui. Moi, je suis encore étudiante, donc c'est vraiment un projet parallèle. Mais tu veux
0: en vivre
2: J'aimerais, dans l'idéal. Ouais, ouais, j'y réfléchis. Après, euh, on verra. Pour le moment, je préfère garder ce truc de passion parce que j'ai peur que euh, si je me dis, ok, c'est un métier, changer ma manière de faire, tu vois. J'ai peur d'être influencée par ça. Donc pour le moment je me laisse un petit peu porter mais je suis curieuse de savoir vous comment justement, toi je crois que tu es en
1: Moi, absolument pas, j'ai jamais gagné un euro de ma vie, ah ouais et j'ai jamais payé personne d'ailleurs. Mais, euh, tu fais quoi à côté du coup euh, Non parce qu'une chroniqueuse que j'avais virée, m'avait dit qu'elle voulait me faire un procès pour travail ah, dissimulé. Je lui ai dit c'est bien parce que tu t'as jamais travaillé, c'était au grand jour, donc fait, nous on fait du non travail au grand jour. Mais quand euh, vous dites que c'est une mission divine, moi ça me touche, parce que une des émissions les plus fortes que j'ai faites, c'est un invité qui a fait une crise cardiaque pendant l'émission. Et ce qui était génial et ça, Il se passe des trucs de ouf, toi Ça m'a valu quatre pages dans le Figaro C'était Nicolas Kerr, qui est un chanteur, qui, qui est un réalisateur de films, qui fait des films avec Ariel Dombal, et qui est arrivé complètement défoncé sur le, dans l'émission. Et on l'a allongé sur le canapé, et on l'a porté vers le, le fauteuil de l'émission. Et là, on a allumé les micros, il s'est mis à pleurer, à, 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 à se traîner par terre. Et tout, et, et on a quand même tout filmé, et à la fin, il y avait une crise cardiaque. Et
3: ouais. pourquoi tu as quand même publié la vidéo
1: J'ai publié la vidéo <rire> bon, parce que c'était ma plus belle émission, c'est totalement surréaliste, c'était un vrai moment de télé. Aujourd'hui, on ne pourrait plus montrer ça à la télé, quoi.
0: Mais et c'est ça a été diffusé, euh, ouais, le mec il meurt et c'est, c'est Alors sûr. non il est vivant, <rire> non, ah.
1: si vous voulez il est vivant non, non. Il est allé 6 mois en hôpital après, plus 3 mois en hôpital psychiatrique Bref la routine quoi, mais il est, il est toujours vivant il est, Parce que je il crois qu'on n'a pas trop le
0: droit de diffuser une mort
1: en direct Non non, non mais mais il n'est pas, pas mort, voilà, voilà. Voilà. Si si il n'est pas mort s'il y avait eu une histoire en Angleterre S'il si était mort euh, on aurait fait plus de vues euh. <rire> <rire> Il ne serait pas là <rire>
3: Non mais il y a vraiment une histoire dans les années 90 où un, un présentateur anglais avait, euh, avait poussé jusqu'au bout la logique euh, justement du buzz autour de ça et qui s'était dit en gros je vais faire une roulette russe en direct sur la télévision britannique. Et même si jamais il n'en est pas mort, de fait euh, la, la chaîne de télévision avait prévu un délai de 4 secondes au cas où ça tombe quand même sur la mauvaise cartouche. Parce que justement c'est effectivement euh, complètement illégal de montrer une mort en direct. Ils
0: auraient fait quoi Ils auraient coupé l'antenne
3: ben, ils auraient coupé au. Enfin, oh, c'était ouais. le, doigt, le doigt nucléaire, quoi. Ouais. C'est le doigt à tout moment. Il faut, faut couper sur le truc. Ouais. Et je voulais aussi vous demander, parce que c'est, c'est souvent la, la remarque que, que, que nous, on se fait même au sein du crayon, mais est-ce que le fait d'avoir voulu donner la parole aux gens, c'est aussi une manière pour vous, en fait, de prendre la parole, indirectement
2: Oui, complètement. Je pense que oui, c'est un moyen de, de faire au parleur, peut-être, sur des messages qu'on aimerait diffuser au, au monde. Euh... Peut-être sur des sujets dont nous-mêmes on se sent pas légitime. en tout cas je parle pour moi. Euh,
3: — Tu te sentirais moins légitime de parler de ces sujets-là sans en inviter
2: ?— Complètement, oui, oui. Je pense à notamment Frédéric Lenoir, euh, un maître spirituel... Ouais, — euh, Grand enfin, écrivain. Bon, — ouais, ouais. grand écrivain, auteur, euh, développement personnel. Euh, je, je serais euh, capable de, de ressortir même pas un dixième de toute sa connaissance, quoi. Donc de pouvoir euh, mettre un coup de projecteur sur cette personne, c'est, c'est une manière aussi à moi, je pense, de m'exprimer et de partager des messages qui me tiennent à cœur mais que je suis peut-être pas encore en mesure de, de partager moi-même
0: ouais euh, forcément je prends la parole là, dans la mesure où quand quand je choisis mon invité quand je choisis le, rien que le choix du sujet c'est personnel donc c'est c'est une sensibilité ouais c'est comment dire c'est c'est, c'est une subjectivité qui s'exprime mmh. euh, dans le montage de mes de mes reportages aussi dans dans tout euh, même de temps en temps il y a ma voix aussi euh, qu'on entend dans mes reportages parce que je pose des questions et donc, ouais, carrément, euh, c'est une façon de prendre la parole en fait. C'est ça. En, en la donnant. Mais... Exactement.
1: Moi, je voulais me parler d'une, d'un truc, d'une affaire qui m'avait marqué. Mais est-ce que toi, tu voudrais. Est-ce qu'à la base, tu as fait ton émission pour
3: mais,
0: prendre mais la je...
1: parole <rire> non, mais Réponds à ma question, c'est Je ta question.
3: Ma question, c'est est-ce qu'au final, tu as. Mais ma tu... réponse
1: était bonne. <rire> réponse ta réponse était probablement bonne. Mais, mais la question fait, que je te j'ai pose, ça, c'est est-ce que
3: tu poses euh, des questions à tes invités Est-ce que tu interviews des gens parce que toi, tu veux prendre la parole
1: Oui, évidemment. Enfin, c'est toujours une. Tu, moi, non, pas vraiment parce que chaque interview des gens, je rentre dans l'univers de l'invité. Et en fait, une bonne interview, c'est une interview où tu arrives à te mettre finalement d'une sorte de, de, de rentrer vraiment dans l'intimité de la personne et de, de comprendre comment elle fonctionne. Donc, tu, tu prends la parole avec elle. Mais je voulais juste rebondir sur une affaire parce qu'une affaire dont on avait le plus parlé pour mon émission, c'est que j'avais reçu euh, on, une affaire, un truc dégueulasse qui m'était arrivé. J'avais reçu Gabriel Maznev, vous savez l'écrivain pédophile. J'avais reçu Gabriel Maznev, alors que Frédéric Tadé l'avait reçu la veille, alors qu'il était reçu dans tous les médias. Et j'ai reçu 30 000 menaces de mort pour me, parce qu'on m'a dit « Mais c'est une honte absolue d'avoir reçu un écrivain pédophile. » Mais moi, je, je fais que le métier d'un, jour, d'un, d'un journaliste, c'est-à-dire que je donne la parole aux gens. Et, et c'est là où c'est absolument des ondes de se faire menacer de mort parce que tu as interviewé un type. Euh, c'est là où on est dans une époque délirante et on t'associe à celui que tu interviewes et forcément tu partages des idées. Vous vous en pensez quoi par rapport à ça
3: Justement le fait de, de publier des paroles sur lesquelles vous n'êtes peut-être pas d'accord Je sais que c'est moins votre cas dans vos formats respectifs, mais nous au Crayon, effectivement, il y a beaucoup de gens qu'on interviewe avec lesquels on partage ni les idées ni les valeurs et que c'est aussi une question qu'on se pose.
2: Je pense que c'est important de partager de tout pour justement donner euh, toutes les clés à, à la personne qui va écouter ou regarder. Pour qu'elle puisse permettre, elle en retour, de se faire son propre opinion. Après, moi, c'est vrai que personnellement, c'est toujours des personnes que je mets en avant qui sont complètement en accord avec mes valeurs. Après, il peut arriver que pendant l'interview, elles disent euh, une, deux ou trois phrases avec lesquelles je suis pas spécialement d'accord. Mais. euh, Ça ça t'arriverait jamais
3: de couper ces phrases-là Pas du
2: tout, bah non. Ça fait partie de l'authenticité du sujet, et puis c'est ça. Ouais, ouais, c'est le cœur du du truc, quoi, qui peut permettre aux gens après de se forger leur propre euh, euh, opinion.
0: Moi je suis d'accord, moi je suis, comme, euh, moi, je suis pour le dialogue, je suis, vraiment je suis pour le dialogue. Euh, je pense que si on se parle, euh, normalement les, les, les mensonges ou les gens qui se voient de la face euh, vont finir par euh, être face à leur vérité, donc euh, moi je suis pour le dialogue. Après il y a peut-être des fois où c'est pas constructif, je ne sais pas, euh, peut-être des fois il y a peut-être aussi pourquoi je le fais, pourquoi je l'invite. Euh, le mec est pédophile, si c'est avéré, pourquoi je l'invite euh, Sur quel sujet est-ce qu'on a envie de vraiment de construire une, une réflexion Ou est-ce que c'est juste pour le buzz parce qu'il est pédophile tu vois, je pense que ça dépend aussi de l'intention qu'il y a derrière. Mais... C'était, un buzz à... C'était
1: un buzz à l'envers, parce que quand je l'ai reçu, il publiait des livres à 600 exemplaires et en fait, il est devenu une star deux jours après que je l'ai reçu
0: donc c'est et... toi qui l'as... T'étais pas au courant de... de, non, de, de, de c'est ça, c'est il a propulsé pas un pédophile <rire>
1: d'où ma question, c'est, c'est quoi pour
2: toi quelqu'un d'incroyable un pédophile,
1: une star. On, fait une... on, a, on a créé une star Ben non, mais c'est pas ça Mais il y a eu ce qu'on appelle l'affaire Maznev il y a eu le livre qui est sorti sur lui mais euh, moi quand je l'ai reçu, c'était un type totalement inconnu personne ici dans la salle aurait su qui c'était mais euh, après il y a eu l'affaire Maznev il a fait la une de Libération, la une du New York Times et de fait, mon émission étant la seule interview qui avait eu, lieu, la plus récente. Avec celle de Tadi, mais ils ne l'ont pas prise. Euh, et mon, mes, mon émission est passée partout, sur toutes les télés du monde entier, en Uruguay, les gens pas qui me disaient qu'ils me voyaient à la télé, en, sur les écrans géants à Genève, on voyait, on voyait mon émission. Mais c'est parce que c'est la dernière. Et il y a Libération qui a voulu faire une, une, une journaliste, qui se disait en journaliste, qui s'appelle Ivan Trippenbach, qui a voulu faire un papier dégueulasse sur nous, sur moi, sur mon émission, qui était en gros, parce que j'avais reçu Maznev, elle m'associe au réseau pédocriminel. Elle disait « Simon Colin et les réseaux pédocriminels enfin, ». C'était un titre comme ça. « Les réseaux p- pédocriminels, Simon Colin voilà. ». Et euh, on a tout fait pour que l'article ne paraisse pas. Et on lui a dit « mais c'est, c'est dégueulasse, parce que c'est salir quelqu'un, ça va, toute sa vie, ça va lui suivre. » Enfin, c'est, c'est insupportable de faire ça. Et le seul truc qu'on a trouvé pour pas que l'article paraisse, et l'article n'est pas paru, c'est qu'on a cherché toute la nuit, et elle, elle y tenait à son, absolument à son article. Elle s'est dit, j'ai fait un article génial. C'est là où moi, j'aime, j'aime, j'aime pas tellement les journalistes, je trouve souvent ils sont dégueulasses. Euh, le seul on truc. Pas, mais
3: pas tous les journalistes dans la le même le
1: case. Le seul truc qu'on a trouvé, c'est de dire que j'étais mort. On l'a appelé à 7h du matin et on a dit, écoutez, vous avez tellement voulu faire chier Simon Colin. Il s'est suicidé. Euh, il est en ce moment en réanimation. <rire> bon. et, et du coup. L'article n'est pas paru. Et le moment de ma mort était génial. Alors, du coup, j'ai disparu pendant 10 jours. Je me souviens, on avait fait, fait la fête avec Hervé Villa, Nicoletta et tout. Et il euh, y a eu 10 jours où j'étais mort. Et après, on a dit écoutez, il y a eu un miracle. Il, il, il s'était il pourtant bien suicidé, tu vois, le mec. Et pourtant, il, a, il est réanimé, tu vois. Et euh, voilà. Vivane, si tu vois, je suis toujours en vie, je t'emmerde.
3: Oui, mais pas tous les journalistes dans dans le Non, la, 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 la... non, mais euh, on, a, on a l'exemple les, que les les, ouais, y a du bon de, travail aussi. Il ra- y
1: a beaucoup, beaucoup de raccourcis et de, de, de comment on appelle ça d'amalgames qui sont faits rapidement. Bah alors, c'est,
3: j'avais pas du tout pensé la, poser cette question, mais du coup, c'est vrai que c'est un sujet qui m'intéresse aussi parce qu'on on a du coup un journaliste à la table. Moi, je ne le suis pas. Je ne crois pas que tu le sois non plus, Victoria.
2: Je ne pense pas qu'on peut me définir comme. Euh... Et, et surtout pas.
3: Et surtout pas du coup dans ce cas-là. Non,
0: tout à l'heure, tu viens de dire je fais du journalisme. J'invite tout le monde. Tu l'as dit. Et au final, à partir du moment où tu organises une interview, où tu invites quelqu'un et tu l'interviews, oui. euh, on s'en fout du terme. Est-ce que je, moi, personnellement, j'ai pas la carte de presse Je m'en fous, euh, je, journaliste ou pas journaliste. Moi, j'écris des articles, je fais des vidéos, je prends la parole ouais, c'est ça, la question. Et, et je donne la parole ouais, dans ça. les médias. Donc, quelque part, euh, appelle ça comme tu veux. Tout pareil, à l'heure, tu fais se que oui... T'invites tu invites des gens, tu les interviews, tu leur demandes... tu un voilà. article
2: tu... tu l'as même toi-même dit tout à l'heure, tu as dit, euh, euh, je, je fais du journalisme, je donne le journalisme, c'est donner à parole oui, le journalisme.
0: Non, non, bien sûr, mais je, je fais
1: du journalisme, évidemment, mais après, <rire> que... Donc, ne critique dit... pas ta propre profession dans ce cas-là.
2: Voilà.
1: Oui, mais c'est... je fais ça comme un bénévole.
3: Non, mais moi, vraiment, le, 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 la question que je voulais poser sur le journalisme, c'est du coup, aujourd'hui, et c'est, beaucoup de gens se posent la question, et nous y compris, sur toute la vague de youtubeurs, on peut même prendre l'exemple d'Hugo Décrypte, qui est euh, un peu la, la, la référence en termes de, de news neutre, euh, pour le coup. Euh, lui-même, je ne crois pas qu'il est sa carte de presse, je devrais vérifier, mais je ne crois pas qu'il ait sa carte de presse. Je ne sa sais pas. De fait, quelle est aujourd'hui la frontière, surtout pour notre génération, où ça se sépare de plus en plus euh, avec les réseaux sociaux Qu'est-ce qu'il y qui, qui qui aujourd'hui du journalisme
0: Moi, je viens viens de le dire, dire. hein, vraiment, à partir du moment où tu écris un article, on peut considérer que tu es journaliste en fait. Il y a un moment donné. euh, En fait, il n'y a pas de juge. Il n'y a pas besoin d'avoir la carte de presse pour être journaliste. Il y a plein de journalistes indépendants qui n'ont pas la carte de presse et qui pourtant écrivent des articles et font des vidéos et font des podcasts en permanence et qui, juste, n'ont pas la carte de presse. Donc, je ne sais pas, je crois que c'est une profession qui n'est pas réglementée. C'est pas qu'un avocat, bah, il doit avoir le barreau. Un flic, qui doit être assermenté. Un journaliste, euh, et à partir du moment où tu prends une photo, tu la postes quelque part, tu es journaliste. Donc, il n'y a pas trop de… Mm-hmm. À mon avis, la seule reconnaissance, ça va être bah, qui te lit, qui te suit et qui te valide, en fait. Si tu as des gens qui te lisent, qui t'écoutent, qui te regardent, bah, là, on peut... peut-être qu'on peut considérer que tu apportes une information intéressante, donc tu es journaliste.
3: Je comprends. Moi, c'est ça être... ma définition. Peut-être le vecteur d'information également aussi euh... Est-ce qu'on peut considérer qu'une interview est aussi un... Quel degré de... entre un reportage, par exemple, ou une interview sur le degré d'informations de qui sont transmises aussi
2: c'est, Dans les deux cas, c'est de l'information qui est transmise, c'est juste des formes différentes. Je pense qu'il y a plein de formes de journalisme euh, différentes. Euh, à partir du moment où on transmet de l'information, euh, pour moi, c'est du journalisme. Après, à des degrés différents, voilà, euh, forcément, France 2, euh, c'est pas la même forme de journalisme que ce que tu fais. Euh, mais ça reste de l'information qu'on diffuse, quoi.
3: Qu'est-ce que tu dis Je crois pas que ce soit l'objectif.
1: Euh, si. <rire> enfin, non, non, justement, c'est l'inverse, l'objectif inverse, tout à fait.
3: Et on, je voulais terminer avec... Euh, c'est c- déjà fini Alors, on, va faire quelques... <rire> on va faire quelques... J'avais ah,
1: ouais. encore 50 anecdotes <rire> à la con, moi. <rire>
0: Allez, bah, vas-y. Tu
3: en veux une dernière bah, Vas-y non, une Non, dernière. non,
1: non, non, continue, pose tes questions. Je t'interromps
3: pas. Une, 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 Alors, dans ce cas, c'est la dernière question... Euh... Euh, quelle est euh, la personne que vous voudriez voir au crayon euh, sur euh, ce genre de thématique, que ce soit les intervieweurs, euh, le journalisme ou le fait de donner la parole. Pascal à Pro quelqu'un.
0: Pascal Pro <rire> Non mais c'est, c'est... si on pouvait l'interviewer sur qu'est-ce que c'est qu'un journaliste. Bah, non, mais je déconne. Mais pourquoi pas Enfin pourquoi pas Franchement, si vous avez Pascal Pro, je ce serait marrant. Euh... Je la T'es la fan, fan de... Tu, tu c'est le c'est... connais je ne dirais rien, mais pourquoi Vas-y, on bah, regarder tout dire... ça Je ne sais pas pourquoi. Dirais... T'as une boîte à surprises. T'as peut-être une anecdote sur Pascal Pro. Non, non
1: justement, je ne l'ai pas. Je ah. <rire> n'ai pas d'anecdote sur
0: Pascal Pro. Et qu'est-ce que en penses, toi, par exemple, moi, euh, trouve, de sa tout... façon de faire le journalisme je... Ouais.
1: Non, Moi, je trouve... Non, moi, j'aime beaucoup son émission. C'est beaucoup d'amis qui participent, d'ailleurs, à son émission. C'est beau. Il y a beaucoup d'amis à moi. Il y a Elisabeth Lévy, il y a Didier Barbelivien, qui est un très bon ami à moi. Il y a... Euh... Sophie Obadia, Yvan Rufoil, enfin il y a beaucoup d'amis qui participent à l'émission, et je trouve ça très bien, je trouve que c'est un espace de liberté, c'est un peu... D'extrême peu droite divers, Mais euh, oui, mais pour non, bon, non, 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 parce qu'il y a Laurent Joffrin qui est là, et ça n'a, c'est, ça n'a rien d'extrême droite, c'est juste que c'est la seule émission qui n'est pas complètement euh, euh, envahie par la bien-pensance, et du coup on dit que c'est d'extrême droite ouais.
3: C'est, c'est pas vrai, je ne crois pas que Balance ton poste.
1: Ouais, j'ai, ou... j'ai, j'ai une amie qui a balancé ton poste. Post. La... Alors il y a deux émissions, Balance ton poste, puisque Eric Nolot d'ailleurs est un ami, et Pascal Pro, c'est les deux seuls. Toutes les autres émissions, c'est euh, quotidien, je crois que quand même on ne peut pas dire qu'il n'y a pas une sorte de carcan idéologique euh, terrifiant.
3: Oui mais aujourd'hui moi je trouve que c'est la, 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 la critique est un peu facile parce qu'il y a énormément de télévisions qui ont basculé dans quelque chose d'un peu anti-bien pensant on va dire. Et je pense que ce ne soit pas plus mal aussi, parce que ça a peut-être rééquilibré euh, un, un trop gros. Mais trop...
0: bien-pensance, ça veut dire quoi Bien-pensance Parce que je trouve que c'est un terme un peu fourre-tout pour dire ah oui, la parole bien-pensance, pour moi, c'est un peu, c'est un peu comme dire euh, complotiste ou euh, tu vois. Euh... Moi, je pense que
3: c'est le retour du clivage gauche-droite. Qu'on soit... bien pensant
0: ça veut non mais vraiment on peut revenir sur ce terme parce que tu l'as utilisé tout à l'heure pour toi ça veut dire quoi la bien pensante mais c'est pas ça c'est que quand une émission de Pascal Pro vous avez deux
1: personnes vous avez deux personnes je sais pas un journaliste de valeur actuelle une personne de droite et en face vous avez jean laurent Geoffrin et une personne de gauche et du coup on dit que c'est une émission d'extrême droite c'est comme on dit que balance ton poste c'est une émission d'extrême droite parce que il y a trois invités qui sont plus à droite
0: bah, quand c'est le duel Bernard Henri lévy Zemmour Là, c'est pas le pluralisme vraiment bah dans si, tout ça. splendeur.
1: Bah justement, c'est du pluralisme, complètement. Et, et la différence, c'est quand... C'est, c'est, c'est Macron-Le Pen, dans l'idée. D'un, c'est un pluralisme complet. Et qu, quand je regarde Quotidien, ou C'est à vous, ou de France 2, je vois pas ce pluralisme-là. Je te pose la question, en ce cas sur Quotidien. Euh,
0: je, je regarde pas, mais pour le coup, Quotidien, ils font attention aux faits. Je sais qu'ils vont sur le terrain, ils font des reportages. Et il euh, n'y a pas trop de, d'énormité, de trucs faux. Je sais que CNews, c'est marrant, tu, on, de, on parle de CNews. Euh, moi, j'ai une amie qui a bossé là-bas et on lui a dit, euh, on lui a dit écoute, évite les faits. Parce qu'elle fait du, elle fait du découpage pour les réseaux sociaux, tu vois, les petits spots qui sont publiés. Et on lui a dit, évite tout ce qui est factuel et mets les opinions. Parce qu'ils savent très bien que tout ce qui est factuel qui sort sur CNews, moins c'est faux. C'est faux. Non, mais mais surtout, c'est ça fait de... moins réagir. Non, mais ça fait, ouais, ça bah, fait donc, moins buzz. Fait... Fait... Mais surtout, c'est faux. C'est en moins fait, ne peut pas se permettre de relayer des trucs parce qu'en fait, c'est que, que des fake news, que, que des trucs non sourcés donc euh, c'est un peu ça c'est news en Moi, fait, c'est, a... c'est, c'est Trump en fait c'est pareil il balance des trucs non, comme ça non
1: il y a justement dans toutes les autres émissions par exemple quand on regarde quotidien on a l'impression de se prendre une leçon de morale d'être face à une dose de moraline insupportable de gens donneurs de leçons qui sont tous d'accord entre eux. Quand vous regardez quotidien, il n'y a personne qui est pour Trump. Il n'y a, a pas, pas une personne, personne qui a une voix un petit, petit peu différente. Ils,
3: ils ont reçu Eugénie Bastier pour son, pour son livre. Je ne ouais, crois ouais, pas qu'on puisse qualifier. Ouais, ils
1: ont reçu Oui, bon, ils sont obligés de recevoir une fois quelqu'un de droite. Mais quand ils font quand le soir de l'élection, c'était Trump, l'homme qui a cassé l'Amérique. Enfin, c'est des repentages qui sont orientés. Si on avait une chaîne qui avait fait un reportage Trump, l'homme qui a sauvé l'Amérique, le lendemain, tout le monde aurait crié au scandale. Yacine Bellatard, dans mon émission, a dit que... Il a dit, je vais vous dire trois trucs qu'il a dit. Pardon. Il a dit, je crée, je crée une boîte de nuit pour ne pas voir des gens comme toi. Et je lui ai demandé, c'est-à-dire, il m'a dit, je n'ai pas envie qu'on voit des petits blancs, et c'est pour ça que je crée une boîte de nuit pour ne pas voir des gens comme toi. C'est du racisme, ça n'a été repris nulle part. Si j'avais dit à Yassine Belatar, moi je crée une boîte de nuit pour pas voir des arabes comme toi, le lendemain ça aurait été repris partout et on m'aurait viré de partout. Mais là, comme c'est Yassine Belatar, là il a le droit.
3: Oui mais peut-être que c'est parce que historiquement, euh, Yassine Belatar a plus souvent eu de problèmes pour rentrer en boîte de nuit que toi.
1: Oui, mais ça devient un racisme à l'envers, en fait. On crée ces, ces gens qui, c'est eux qui communautarisent. C'est-à-dire quand j'ai reçu Assim Belatar, moi, je l'ai reçu mon meilleur ami, mon meilleur, enfin, mon meilleur ami est handicapé en chaise roulante, mon autre meilleur ami est, 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 est noir, enfin, bref, voilà. Moi, je l'ai reçu comme vous et moi. Et lui, il a commencé tout de suite en disant, « Ah, mais moi, je suis un arabe, hein, il n'y a pas beaucoup d'arabes ici. » Donc, c'est lui qui communautarise le débat. Et c'est lui qui raciste, qui fait, crée du racisme, en quelque sorte. En se mettant ensuite dans une communauté, dans un clan, et, et moi, je pense que c'est le racisme il vient de ce clan-là, de ce côté-là.
2: Sinon, si vous voulez un peu plus de douceur et d'inspiration, moi pour répondre à ta question, euh, je te recommande Camille et Iliès des Artisans de demain. Donc, okay. eux, ils, font une, ils font du journalisme bien à leur manière. Euh, ils partent, ils parcourent le monde en fait à la rencontre d'initiatives émergentes, euh, donc de personnes qui, des Artisans de demain, qui construisent le monde de demain ils font ça avec tellement de bienveillance et de, de. Pour le coup, c'est vraiment. Ils sont sur le terrain, ils se filment, c'est eux, c'est authentique et c'est royal, quoi. Ok. Euh, donc, je, je connaissais
3: pas, j'ai regardé. C'est
2: génial. Camille Iliès et euh, Rémi Buzine aussi, ça pourrait être intéressant, le journaliste live de chez Brut. On
3: l'avait contacté pour une table ronde, il nous avait pas répondu. Euh...
2: Ok. <rire> <rire> il
0: nous avait mis un râteau. Non, mais parce que Brut ouais.
3: ne communique pas sur sa ligne éditoriale et qu'on avait fait euh, venir Combini, Vice et Slate à la place. Mm-hmm. Ils est bien sortis.
2: Bah, je crois qu'il est très occupé aussi parce que oui, je suis en exactement. relation avec lui et ça fait euh, 4 mois qu'on rame pour trouver un moment. Donc, euh... J'imagine. Et... Mais quand je l'aurai, je lui en parlerai si ça t'intéresse. Bah, ça sera un grand plaisir de le
3: recevoir. On suit évidemment son travail avec euh, beaucoup d'attention.
0: <rire> J'avoue que si, si je dois répondre sincèrement, il y a un mec qui m'inspire beaucoup, c'est moi, c'est Serge Alimi qui a fondé le Monde Diplomatique. Et je dois dire que si je pouvais être autour de la table, échanger sur le journalisme et sur ce que c'est que le journalisme, ce serait super intéressant, ouais. Ok, Serge
3: c'est une très bonne idée. Moi j'ai que des très mauvaises idées. Mais donne oh, une très moi, mauvaise tous, idée. Tous mes,
1: tous mes maîtres sont morts. Mes maîtres c'était Jacques Vergès, Jean-Pierre Moki, jean hédernalier le professeur Choron. Ils, ils sont tous morts. Souvent ils sont morts assez jeunes d'ailleurs. Donc euh, j'ai pas tellement d'idées. Merci, Merci beaucoup. Et c'est vrai qui la personne que je oui.
0: rêverais
3: d'interviewer. Moi. Alors moi j'ai, j'ai,
1: j'ai... des encore vivants, il y a Olivier de Kersozon.
2: Oh ah oui, oui, je rêverais aussi.
1: Ah ouais, on est d'accord ouais.
2: Ah bah lui, tu t'entendrais bien avec lui je pense, c'est un peu le même euh, caractère. C'est, c'est, qui c'est, c'est un, un grand un marin, c'est... Le,
1: le plus grand marin du XXe ouais. siècle, un mec génial. Ouais. C'est, bah, il y a Olivier et il y a mes deux pères spirituels qui sont Thierry Hardisson et surtout Patrick Sébastien.
2: <rire>
3: qui va
1: sans doute venir dans l'émission Alors Thierry Hardisson, non, mais euh, Patrick euh, Sébastien, c'est en négociation.
2: Alors moi, je te piquerais bien Olivier de Carsozon, ah ouais. <rire> mais non, Edgar Morin aussi, j'aimerais beaucoup. Il est mort Il est pas mort Je crois qu'il est mort. Tout récemment mort. alors Non, pas encore, arrête, je crois
0: qu'il il fait ça.
2: Bien, non, de la vidéo. <rire> <rire> non, non, <rire> non, non, non il non, est...
1: Edgar Morin est mort Non, non, j'en suis sûr. Ouais. <rire> non, non, non. Mort, mort Attends, attends, des images. Ah oui,
0: en dire siècles. Non, il est pas mort, il a Non,
2: il est pas mort, il
0: est mort. Arrête, mais, non, mais j'aurais non, été non,
2: tellement triste, j'aurais pleuré sur le plateau, là mais...
0: euh... J'ai pas de... Sujet que t'as pas encore Moi, j'aimerais de bien t'arriver de... Sarkozy. Ok. Ouais, j'ai rien parler de politique et de, d'économie euh, avec Sarko, ouais. Ok. Savoir comment ça se passe euh, au plus haut niveau de l'État, et comment ça s'est passé pour lui, et, et, et avoir un débat d'idées, euh, ça m'intéresserait, ouais.
3: Plus que Hollande ou, ou Emmanuel Macron Ouais,
0: je sais pas, ouais, je ouais. suis pas Sarkozyste, hein, Alors, mais... Okay. c'est
1: plus facile
3: à faire venir. Ouais, je pense, ouais, ouais, sûrement. Merci beaucoup les amis, c'était super Merci intéressant, c'était on a balayé un paquet de sujets. Mm-hmm. Euh, bravo, continuez de donner la parole aussi, c'est hyper important qu'on puisse faire émerger le maximum de sujets, enfin, en tout cas nous c'est notre avis au crayon, il faut qu'ils puisse avoir le plus possible de types de paroles données, de types de, de, type de profils qui émergent sur les réseaux sociaux et pas toujours la même chose aussi, ou toujours les mêmes boucles comme on peut voir beaucoup. Merci beaucoup Clément. Merci. Merci beaucoup Simon et merci beaucoup Victoria merci à toi
2: et merci à vous deux et à ceux qui nous me regardent merci
0: les titres.
3: merci de nous avoir regardé on se pose très bientôt sur le crayon ciao <rires>